0: que okay, Once Banda, ¿cómo están? Volvimos, creo que esta semana es donde más programas hemos hecho, ya saben, más capítulos, todo bien, pero pensándolo bien, he hablado de Marvel una vez, creo que toda mi audiencia es totalmente fan de DC Comics como yo, o no sé, <ríe> me dejaron de escuchar porque nunca lo de Marvel, se estrenó warif ya saben, y pues ni madres no estamos aquí para hablar de esa serie, venimos a hablar de Shang-Chi, antes de que la quiten de los cines, porque ya va a ser en Disney Plus este 12 de noviembre, sí, solo en Disney Plus, si alguien quiere ver Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, Disney Plus, patrocínenme, por favor. No, no sé qué fue eso, pero... Bueno, sí, sé que la película estrenó hace casi dos meses o un mes. La verdad no me acuerdo cuando la fui a ver. Pero sí recuerdo que es una película bastante buena, fresca. O sea, tiene música de Lil Nas X. No, no creo que sea mala, ¿saben? Y creo que debo de bajarle con mis chistes, con el entusiasmo. No sé, ustedes díganme. Pero bueno... ¿Cómo empezamos? Ya sé, con lo mejor. ¿Qué pedo con las coreografías de peleas? ¿Qué pedo? O sea, güey, están buenísimas. Escena del tráiler. Tiren los ojos, imaginen un camión... ...yendo a máxima velocidad por San Francisco. Un tipo con un brazo de metal, láser, cuchilla... Como cuatro ninjas buscando un collar. Y a Simu Liu metiendo patadas como, no sé, como el nuevo Karate Kid. Esa escena para mí fue lo mejor de la película. Están muy bien coreografiadas. Y me hubiera gustado bastante que la película fuera todo totalmente artes marciales. Para mí... No fue tan bueno el cómo cambiaron los 10 anillos... ...para que fueran como brazaletes... ...que saquen como energía... ...puedan volar, den inmortalidad. Entiendo por qué lo hicieron... ...entiendo que todo esto venga directo de... ...no compararlo con las gemas del infinito... ...puesto que no son tan poderosas. Y una disculpa, no soy tan fan de Iron Man... ...y no me sé del todo la... ...tú ya saben, la mitología del mandarín... ...pero de lo que sí estoy consciente es que los 10 anillos... Son anillos Digo no es un cambio Tan malo y hacer al Mandarín el padre de Sanchi Fue algo bastante bueno Puesto que el villano El mandarín que no recuerdo su nombre Fue lo mejor de la película Es un personaje muy original Tenemos a un conquistador que lleva Más de 100.000 mil años viviendo Estuvo en el renacimiento Atacó a los samuráis Y todo hasta que Controló todo el mundo y se quedó con ganas de más, como todo buen villano, y encuentra una ciudad perdida que protege al mundo de otra dimensión maligna, donde salen dragones y demonios. Y obviamente quería entrar ahí para aprender todo el poder, y pues todavía tiene los artefactos más poderosos del mundo en el que él vive, de su época. Entonces, ¿qué dice? Pues voy a conseguir más poder, eh, nunca me va a poder detener en toda la existencia. Pues aquí se enamora y tenemos un personaje que todo su motor, su punto de no retorno es perder a su esposa. Al momento de enamorarse, casarse y tener hijos, deja los anillos, deja el régimen, deja el, el terrorismo, deja todo, deja los 10 anillos, la organización, banda terrorista, los malos... ...para ser feliz... ...y al momento que un enemigo del pasado llega... ...y le arrebata eso... ...tenemos un villano que su principal motivación... ...es recuperar a su esposa... ...entonces al perderla... ...tenemos que... ...trata a su hijo como una máquina de matar... ...a su hija no le da importancia y le excluye... ...y empieza... A ...como... ...no sé... ...conquistar más lugares... ...atacar... ...y hasta que encuentran a la persona que asesinó a la madre... Y después de entrenar años a su hijo, lo manda. Y aquí es donde empieza la película. Shang-Chi no quería ser una persona mala y solamente quería ser una persona. Extraña a su madre y decide escapar de la vida criminal, escapar de su padre, que es la persona más peligrosa del planeta. Y decide vivir la vida americana. Se va a San Francisco y se pone de ballet parking en unos años, estudia y aquí estamos. Los personajes secundarios, Aquafina no está mal en ninguna película que saca, no sé qué pasa con esa mujer, fue lo mejor de Yumanji 3 o 4, no sé, yo cuento Satura, Yumanji, 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 pero bueno, Aquafina fue lo mejor de esa película y siento que vuelve a ser bastante buena aquí, su personaje muy carismático y su amistad es genial. No sé si la gente quiere ver a ella y a Sanchi como pareja. Yo no los vería. Me gusta bastante que en esa película no tenga un interés amoroso el protagonista. Porque todo va de la familia. Si antes deberíamos hablar de Rápido y Furioso en estos días. No sé. Me gusta que todo aquí no sea para salvar. No tenga que pelear con un personaje que sea igual que él, pero en malo. O sea, que no sea como Iron Man que pelea con Iron Monger. Ant-Man contra Yellow Jacket, aquí es más original a la hora de plantearnos una historia de origen, sin contarnos el origen como tal, porque pues no vemos el entrenamiento de San vemos flashbacks y pocas escenas, no vemos como tal cómo se formó, vemos la persona que ya es hoy en día, la cual ya es un héroe solo por sus acciones, ¿saben? Él ya tiene mentalidad de, yo, nunca, no, yo no quiero hacer el mal, yo nunca quise hacer el mal y Pero te quiero ayudar a mi papá, no tengo por qué detenerlo, digo, tengo las oportunidades que son, no sé, karate, kung fu, y cuando... ya saben, y aún así no lo hace porque lo quiere ayudar a pesar de estar enojado con él, pero esto no se queda sino más, tenemos aparte a la hermana, como ya dije, cuando la madre murió, le excluyeron y era ella creció, se quiso ser igual que su padre y tener su propio imperio y se escapó también... Al ver que su hermano nunca volvió por ella. Y se creó un club de peleas clandestinas. ¿no? Está muy original. En una ciudad ahí por Medio Oriente. Como un club de lujo. Donde apuestan por peleas. Y de que fanáticos de internet se vuelven más famosos y pueden pelear. O sea, no les voy a mentir. Cuando vi el segundo tráiler sí dije. No mames, esta abominación peleando con Wong. Y aquí dije, no mames, está Dominación peleando con Wong. ¿Cómo llegaron aquí? Pues Creo que fue Bait, ¿saben? De que la pelea dura dos minutos, después se van a los vestidores y abominación le dice, te cuidas y Wong, nos vemos el sábado, abre un portal y él se mete como una prisión. No sé, a mí me decepcionó, pero, ¿saben? No era lo principal, realmente como un guiño está bastante bien. Pero hablando de guiños, Iron Man 3. Me caga. Creo que a la mayoría. Conozco solo una persona que le gusta Iron Man 3. Y sin duda lo peor fue el mandarín supuesto. Pero el mandarín falso también estuvo bastante malo. O sea, el mandarín de fuego, que no me acuerdo su nombre, fue una mierda. Y el otro de, está bastante bien, de que o se parecía al mandarín, tenía todo para ser el mandarín. Y fue un actor. Aquí lo tratan de arreglar, pero no me gustó. Digo, si sí lo arreglan, por así decirlo pero mucho tiempo en pantalla para eso, ¿saben? O sea, yo hubiera arreglado ese chiste como en tres minutos y aquí ocupan casi media hora de película, puesto que el personaje de Trevor, el actor, ocupa un gran papel en el segundo acto. ¿Recuerdan que les dije que el mandarín encontró una civilización perdida que protege el mundo de amenazas místicas? Pues Trevor tiene un amigo que es como un perro, perro con alas, y él tiene el camino para llegar, entonces él es como el, ya saben, el traductor con, de ese perro con Shang-Chi para llegar hasta allá. ¿Qué les puedo decir? Pero me gustó realmente el hecho de que es que lo íbamos a matar, pero dijo el chiste bien pendejo y nos lo quedamos como nuestro bufón. ¿Saben? está Está bien, o sea, sabían que había otro mandarín, pero como les daba más publicidad y era inofensivo, lo dejaron vivir. A Iron Man lo termina... El otro va a la cárcel... Ya que lo van a matar por suplantarlo... Está cagado el güey... Y no sé, el actor es bastante bueno... Entonces no es como que le resta la película... En sí, sí aporta, sí hace que... Lleguemos al tercer acto... Que es mi principal problema... Pero está bastante bien... No sé si estoy diciendo muchos spoilers... Si ya le he la película a alguien que no la fue a ver al cine... Y si sí, una disculpa... Porque realmente esta película... Yo la vi a las dos semanas de que he estrenado... Y. Para mi sorpresa no me encontré ningún spoiler en internet, eso lo escuché que era bastante buena y era de lo mejor del universo de Marvel actualmente. No lo consideraría como tal, pero la película no es mala, o sea, cuando digo que no soy muy fan no es porque la película esté mala. La película está bastante bien hecha, a diferencia de muchas esta película sí parece hecha con corazón, y me gusta que Marvel se esté arriesgando a traernos personajes nuevos y diferentes, ¿saben? Pero no sé, la, simplemente no conecté al, del todo con la película, pero sí la volvería a ver y la disfrutaría igual que como la disfruté la primera vez. Tal vez yo esperaba mucho más, pero lo que yo esperaba más eran escenas de acción. Ya dije que para mí esa escena del metrobús, camión, fue lo mejor de la película y por eso la batalla final me decepcionó tanto. Tenemos que... la película se estira bastante. Es como esas películas que ya saben, derrotan al villano y sale otra amenaza y otra amenaza y otra amenaza en lugar de terminar la película así. Y plantearnos todo para una posible secuela. Lo cual sí hacen con una posible villana. Pero también eso no me gustó. Siento que fue un golpe muy rápido. Siento que no. Falta ver cómo lo desarrollan en la siguiente película. Todo lo que nos dejaron planteado. La escena también para este punto ¿saben que yo no soy fan de las escenas post-créditos? Para mí lo importante debería quedar en la historia principal, y esto para mí no debía haber sido cortado. Pero pues ya es el sello de Marvel, o sea, si con unas películas se los puedo aceptar, es a Marvel, es su sello, honestamente. Por ejemplo, Rápido y Furioso, qué mamada que ellos tengan escenas post-créditos y así. Pero, ¿qué se hace? Se estaba modernizando el cine hollywoodense, entonces, pues ¿Qué se hace? Te quedas y las ves. No, no te va a pasar nada por chutarte dos créditos. Pero en mi opinión, esa escena de Shang-Chi no debió ser cortada. Y deja cosas a futuro que según. Leí que podrían estar conectadas con Ant-Man 3. No le veo sentido. Pero. y está padre, ¿saben? Digo. El cambio de los anillos no, fu no fui gran fan. Pero no está mal. De que siento que pudieron ser más creativos con los poderes. En lugar de ubican el póster donde sean chi lleva la mitad de los anillos y el mandarín el otro y como que se jalan aire, no sé eso no fui tan fan pero como digo, el tercer acto no fui el mayor fan porque dieron mucha exposición sobre, es que nosotros estamos aquí para proteger la puerta del mar y mucha gente ha sido tentada con el poder y solo tu padre tiene el poder de abrir esa puerta y por eso tenemos que defenderla, es que nos vamos a ir a guerra y una sec secuencia de entrenamiento que no tuvimos antes, en que en las películas de Orígenes, tenemos secuencia de entrenamiento Pues aquí la tenemos en el tercer acto Y como dije, es una película bastante original Para plantearnos un personaje nuevo Que ya estaba su mitología establecida Pero nos tenemos como de que siempre ha estado ahí En eso hicieron un trabajo perfecto Pero el tercer acto simplemente se siente muy apresurado Y lento, ¿saben? Empiezan a como, tenemos que entrenar Ya viene la guerra, al anochecer Llega el anochecer, guerra No, pelea final No, otra pelea final y así se siguen, siento que metieron muchas cosas de golpe, pero las querían apresurar para que esas escenas que metieron de golpe tuvieran coherencia y tiempo en pantalla. Por eso siento que la película en el tercer acto se cae, puesto que dura bastante. Solo ese tercer acto se siente como una película aparte porque no tenía mucho que ver con lo que nos plantearon. Con todo de San Francisco, las peleas clandestinas, el... Imperio del Mandarín. Ahora, tomando una pequeña pausa. Yo siento que estos 10 anillos no son los mismos que teníamos que ver con Iron Man. ¿Recuerdan que en Iron Man 1 unos terroristas atacaron a Tony Stark? que eran los 10 anillos. Siento que no fue nada que ver con lo que teníamos aquí. Esos 10 anillos eran totalmente un grupo terrorista. Armas, todo así. Y aquí eran ninjas, básicamente. A menos que, dependiendo de la zona donde se han ubicado, sean diferentes. Y si sí, si, la posible villana de la secuela le daría mucho más poder internacional, ¿saben? Lo cual lo haría bastante interesante ver qué va a hacer con ese poder. Pero si no, siento que fue un gran error no hacer que fueran el mismo, porque totalmente se siente como algo diferente. Como digo, ya estaba planteado en Iron Man 1, Iron Man 3, incluso un poco en Soldado del Invierno y ese tipo de películas, un poquito en Black Widow. Lo cual hace controversial, ahora todos tengan una forma de acabar con el mundo y los gobiernos. Los Flag Smasher, el Red Room de Black Widow y ahora los 10 Anillos. Como que ya están saliendo muchas cosas. De que la última vez que sacaron una organización gubernamental grande fue con Hydra que estaba envuelta con S.H.I.E.L.D. Y ahora siento que eso lo estamos repitiendo mucho en esta cuarta fase. Aparte tenemos el Power Broker, no sé qué va a pasar en Armor Wars... Aparte vamos a tener Secret Invasion. Siento que están juntando muchas cosas muy parecidas. Pero hay que ver cómo las van a ajustar para el futuro. Y que no se vea todo como muchas ideas muy parecidas. en como lo de Superman de...? Está viendo las fotografías y son muy parecidas. Ya saben, algo así. Pero pues ahora sí que esto es que darle tiempo al tiempo... La productora de Marvel dijo que tenían... ...aproximadamente 31 proyectos a futuro... ...ya en desarrollo... ...y no sé... ...siento que para mí que es mucho... ...pronto... ...ojalá... ...yo no quiero porque honestamente... ...puede que me queje bastante... ...pero sí las disfruto mucho ver las películas de superhéroes... ...y ver cómo adaptan de maneras tan diferentes... ...todo dependiendo de la visión del director... ...algo que me gusta mucho de Marvel... ...es que no siento que los directores puedan... ...explorar al máximo su creatividad... ...tomando un personaje... ...problemas como con Scott Derrickson... ...que tuvo que salir de Doctor Extraño 2... ...por problemas creativos... ...ya saben, no sin ...pero no siento que Marvel sea tan... ...le dé tanta libertad a los directivos... ...hasta ahorita en Eterna... ...vamos a tener lo que es realmente libertad... ...y lo que realmente es que un director... ...se exprese al máximo... ...con James Gunn tenía no rienda suelta... ...pero podía hacer más cosas... ...porque los personajes de los guardianes... ...no eran tan conocidos... ...lo mismo que tenemos ahorita con Shang-Chi pero con Eternals se va a tener algo, totalmente libertad en las tomas que se van a ver, de, que la directora pidió exclusivamente tomas al aire libre, si lo podemos hacer, hagámoslo, no tiene que ser CGI, y es totalmente algo que yo aprecio para este tipo de películas, de efectos prácticos se verían mejor, envejecerían mejor como Spider-Man 2, en mi opinión esa película la sigo viendo el día de hoy, digo, se ve bien, Tal vez no se ve igual de real que no sé de Amazing Spider-Man 2. Que para mí tiene los efectos visuales en una película superior más deslumbrantes. Pero igual, The Dark Knight hacen explosiones real para que todo se vea real y envejezcan bien. Le doy Dark Knight se, se ve igual o mejor que cuando salió. Y Eternals vamos a tener algo parecido. No sé. Realmente siento que aquí en Marvel tenemos. Siento que se ve tan. Están... Quieren meter mucha carne al asador porque temen que la gente deje de ver sus películas. Se decía que con después de Endgame ya nadie le iba a interesar Marvel y bla, bla, bla. Y pues ahorita por la pandemia siento que eso le apoyó mucho a WandaVision, Falcon y Loki. Que más gente tenía oportunidad de verlas. Aunque no, tal vez no mucha gente la veía cada viernes, pero gente sí la vio de que todo, un, todo en un día... Se vendió mucho los juguetes. Wanda se hizo de los personajes más populares. Y siento que realmente lo que ayudó fue la pandemia. No tanto Disney+. Plus Y si siguen sacando tantas series. De que ahorita falta... Ya acabó What If? Pero falta Hawkeye. Tenemos dos películas. Eternals y Spider-Man. La gente se podría hartar muy pronto. Y eso es un gran problema. Entonces yo creo que para evitar esto. Que los directores tengan más libertad. Y más creatividad a la hora de los trabajos. Sería lo ideal para que todos... ...todas las películas fueran algo diferente... ...con Moon Knight abordar totalmente... ...el tema de la salud mental... ...en las personas, en los superhéroes... ...cómo afecta, ya saben... ...tienen personajes muy diferentes entre sí... ...para que repitan la misma fórmula... ...una y otra vez... ...es mi principal problema con Marvel, eso es su fórmula... ...si dicen la fórmula Marvel... ...y la gente se queja ¿cuál es la fórmula Marvel? ¿Pelar con el villano? ¿Hacer un equipo? ¿La película? ¿Chistes? Pues ya sí los chistes no son el problema como tal, la gente se queja de la comedia, pero para mí el problema es que no hay riesgo, ¿saben? En Spider-Man 2 tenemos que Peter lo que quiere es una vida normal, otras películas, el, realmente ves como el villano aterroriza a las personas y el riesgo es salvar a las personas. Últimamente en Marvel se va viendo menos eso, ya no ves, ah, es que tenemos que salvar el mundo, ya se convirtió eso en, tenemos que tener al malo. Ni siquiera nos están dando tantas razones para querer que el héroe termine, ¿no? Sabemos qué tanto le va a aportar, qué tanto le va a restar, que el villano siga libre, no tenemos cosas personales. Para sacar una película las motivaciones del personaje para el tercer acto tienen que ser supervivencia... Que se, o sea, siempre que escribas tienes que pensar que tu personaje Si no cumple lo que quiere, no importa Que sea la cosa más pendeja Para él tiene que ser día de, de vida o muerte Para que el espectador se pueda relacionar Y seguir adelante, y seguir la película Para que no te aburras, ¿sabes? cod James Algo tan sencillo, por así decirlo de ver dinero Pero el jaguar debe tanto dinero que lo ponen Cada vez más, cuestión de vida O muerte, ¿sabes? Por eso la película... Te entretiene, te estresa... Porque es una cuestión en la que te puedes sentir relacionado o no... Pero el personaje lo siente que puede morir... Así que te interesa... ¿sabes? Hay cosas en juego... Y en Sanchi lo tenemos... Porque la cosa en juego... Sí, es el destino del mundo... Sí, todos vamos a morir... Es su papá lo que está en riesgo... Al personaje, su motor... Es recuperar a su familia y que todo sea como... Cuando todavía tenían a su madre... Esto lo hace increíble... Siento que ahora sí nos movimos bastante ya se debería de hablar más de Marvel saben no hablo tanto de Marvel pero ahorita siento que me de me dejé ir saben pero bueno ya dije mis dudas con el futuro de Marvel como sea el día de Disney Plus va a ser el 12 de noviembre ese mismo día sale la nueva versión de mi pobre angelito vamos a tener muchos anuncios y respuestas a todos los futuros proyectos entonces también vamos a tener una cobertura sobre eso y pues ese día sale Shang-Chi, la gente que no la ha podido ver, espero que la vea, porque realmente se siente como una película muy fresca, original y algo diferente. Y les digo, si todo lo que ya dije no les interesó, mínimo véanla por las escenas de acción, las cuales están muy bien coreografiadas y grabadas. Toda la parte técnica de ver a dónde va a ir el golpe, siento que se ve hermoso. Y Disney debería aprovechar más ese tipo de películas de acción de artes marciales. No sé, introducir de nuevo a Iron Fist de una mejor manera. Ya saben, se pueden hacer cosas geniales como se hicieron ahorita con Sanchi. Bueno, yo soy Emiliano Moreno, me pueden seguir en Instagram como Emi-mo. emi -mo, Twitter mo y pues ya saben, compartan este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Y chequen los capítulos anteriores. Y díganme ustedes qué opinan de Sanchi. Y eso fue todo por hoy y hasta la próxima.